0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Shalom Ini dengan pendeta Reinhard Schoenemann Pada saat ini saya akan memberikan sebuah ceramah singkat Penjelasan singkat dengan tema Persembahan dan penggunaan yang tepat Persembahan dan penggunaan yang tepat Bagian pertama adalah Dasar Alkitabiah mengenai persembahan Dasar Alkitabiah mengenai persembahan Dasar pemberian persembahan secara teologis adalah sebagai jawaban terhadap anugerah dan kasih setia Tuhan Yang telah dinyatakan Tuhan terhadap umatnya Istilah persembahan yaitu Elemosine muncul 13 kali dalam perjanjian baru dan terkait dengan istilah belas kasihan yaitu Eleos Dan dihubungkan dengan tindakan belas kasihan terhadap orang yang berkekurangan atau orang miskin Dalam perjanjian lama, tindakan kebaikan terhadap orang miskin sangat ditekankan. Kata Sedakah dalam ulangan 15, pasal 7 dan seterusnya, Masmur 24 ayat 5, Masmur 112 ayat 9, Ayu pasal 29 ayat 13 dan seterusnya, Amsal 10 ayat 2 dan juga Mika 6 ayat 5. Dalam hukum Taurat diberikan beberapa petunjuk yang penting dan mengikat berkaitan dengan sikap dan pemberian terhadap orang miskin. Pertama, Dalam tahun ketujuh seluruh hasil ladang gandum, kebun anggur dan kebun saitun harus dibiarkan dan diberikan kepada orang miskin. Keluaran pasal 23 ayat 10 dan 11. Yang kedua, setiap tahun, ketiga, seper 10 dari semua hasil ladang dan kebun harus diserahkan kepada orang miskin. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Dan ketiga, Orang miskin yang melewati kebun anggur atau ladang gandum Boleh memakan sepuasnya sehingga kenyang Tetapi tidak boleh membungkusnya Atau menggunakan sabit Ulangan 23 ayat 24 dan 25 Dan keempat Saat menuai tepian ladang Harus disisakan untuk orang miskin Dan juga hasil buah anggur yang terjatuh Adalah juga bagi orang miskin Imamat 19 ayat 9-10 Secara keseluruhan Prinsip-prinsip dasar Dalam sikap terhadap orang miskin Masih tetap berlaku pada masa kini Sedangkan bentuk pertolongan Dan pendampingannya Haruslah disesuaikan dengan situasi Dan konteks yang ada pada zaman sekarang Pada zaman Yesus Ada sistem pengumpulan Dan pendistribusian persembahan Yang cukup baik Yang dipraktekan bagi orang miskin Selain peraturan hukum Taurat Dan sinagoga Ada pembagian makanan Dan pakaian bagi mereka yang memerlukannya Yesus dengan tegas menggarisbawahi pentingnya tindakan-tindakan tersebut. Misalnya dalam Matius 6 ayat 1 ayat 4, Yohanes 13 ayat 29. Dan Yesus bahkan menyerukannya dalam Lukas 6 ayat 38 dan Matius 5 ayat 42. Juga pembicaraan Yesus dengan Sakeus Lukas 19 dan dengan orang muda yang kaya Matius 19 menunjukkan sikap Yesus terhadap mereka yang menyalahgunakan kekayaan dan tidak memperhatikan orang miskin. Akan tetapi, perlu diperhatikan, ditekankan bahwa Yesus menolak pemberian persembahan Dengan motivasi untuk mencari kehormatan Sekedar mencari muka atau nama Selain itu, persembahan tidak pernah dapat menggantikan sikap kerohanian yang sejati Misalnya Lukas 11, 41 dan 42, juga Matius 5, 23 dan 24 Praktek persembahan yang didasarkan kepada belas kasihan dan perhatian kepada orang miskin Kemudian dipraktekan oleh gereja mula-mula Harta milik dijual Dan digunakan untuk kepentingan bersama Kisah Rasul 2 Ayat 45 dan juga pasal 4 ayat 32 Kisah Rasul 6 Memaparkan sistem pembagian Bantuan kepada mereka Yang membutuhkan Sedangkan peristiwa Ananias dan Safira Kisah para Rasul 5 Merupakan contoh negatif dalam pemberian Persembahan dengan motivasi Yang tidak murni yaitu mencari kehormatan Dan menipu Terhadap Allah Hal ini merupakan suatu peringatan serius Untuk orang percaya sepanjang zaman Jangan pernah menipu Tuhan Dalam tulisan-tulisan Paulus Terlihat juga jelas hubungan Antara anugerah dan belas kasihan Yang telah dinyatakan Allah Dengan belas kasihan yang harus ditunjukkan Orang percaya Yang telah menerima belas kasihan itu Kepada sesamanya Efesus 2 ayat 4-9 Titus 3 ayat 5 Juga Roma 12 ayat 1 juga 2 Korintus 8 ayat 1 sampai4 Yakobus menasihatkan orang percaya untuk penuh belas kasihan dan memiliki buah-buah yang baik Yakobus 317 juga lihat Ibrani 13 ayat 16 juga 1 Yohanes 3 aya 17 sekaligus Yakobus memperingatkan mereka bahwa bersikap tidak berbelas kasihan berarti akan mengundang penghakiman Allah yang tidak berbelas kasihan Yakobus pasal 2 ayat 13. Dalam perjanjian baru kita lihat bahwa pemberian persembahan pertama-tama ditujukan untuk pelayanan sosial diakonia. Baru secara perlahan-lahan berubah juga untuk membantu dan juga menolong para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang juga bekerja yang memerlukan tunjangan hidup. Dan juga sangat jelas bahwa ini berdasarkan kepada pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa Setiap pekerja Pantas mendapatkan upahnya Lukas 10 ayat 7 Dan hal yang sama juga Paulus tekankan dalam 1 Korintus 9 ayat 14 Bahwa mereka yang melayani Juga pantas mendapatkan imbalan Bantuan tunjangan hidup Juga 1 Timotius 5 ayat 17 Dikatakan juga pentingnya menghargai mereka yang mengajar Dengan demikian Pertama bantuannya berkaitan dengan pelayanan sosial diakonia Kemudian perlahan juga diberikan kepada mereka yang melayani Kita tahu Paulus sendiri Dia bekerja Dia tidak membutuhkan pertolongan Dia mencari nafkanya sendiri Tapi secara mendasar Paulus katakan bahwa Semua orang yang bekerja yang melayani Mereka juga pantas untuk memperoleh tunjangan hidup Kemudian secara bertahap sangat jelas Bahwa jemaat mula-mula mengerti bahwa Persembahan diberikan untuk pekerjaan Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58 Dikatakan tentang pekerjaan Tuhan Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Dan pekerjaan Tuhan Bersifat sangat luas Yaitu berkaitan dengan pelayanan Baik pengajaran, penginjilan Sosial diakonia Maupun pastoral Dan juga ditekankan bahwa Penggunaan uang Dan juga penggunaan persembahan Dipakai juga untuk perluasan daripada Kerajaan Allah Ini berdasarkan kepada Perumpamaan Yesus misalnya Di Lukas pasal 16 ayat 9 Dimana Yesus mengatakan Bahwa sangat penting bahwa kita Pandai bijak menggunakan Uang kita Dengan demikian maka Kalau dulu pelayanan lebih banyak berkaitan dengan Sosial diakonia Maka sekarang jelas pekerjaan Tuhan Menjadi semakin luas Menjadi semakin global Bukan hanya lokal, juga semakin global Dan juga pengertian perluasan kerajaan alam Menjadi semakin Besar. Dengan demikian pemberian persembahan bukan lagi hanya berkaitan dengan sosial diakonia Tetapi bagi pekerjaan Tuhan secara luas Berkaitan dengan pengajaran, penginjilan, juga pastoral Dan juga berbagai pelayanan lain yang dilakukan oleh gereja Pertama-tama persembahan jelas ditujukan kepada jemaat lokal Jemaat lokal yang juga menggunakan uang itu untuk pelayanan setempat berkaitan dengan penginjilan Juga sosial diakonia Tetapi sekaligus juga berarti Untuk pelayanan yang lebih luas Melalui berbagai lembaga-lembaga Yang juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan misi Sedunia, penginjilan sedunia Atau tanah Papua atau Indonesia Atau juga berbagai pelayanan sosial diakonia yang lainnya Yang menentukan di sinilah bahwa Pemberian persembahan tersebut Dilakukan secara sukarela Dan tanpa paksaan dan didasarkan kepada motivasi syukur dan motivasi kasih sehingga pemberian persembahan sekarang berkaitan dengan pelayanan gereja secara luas bukan hanya lokal tapi juga secara global kalau sebelumnya dalam perjanjian lama diarahkan hanya kepada bait Allah juga kepada bait Allah juga kepada para kaum Levi yang terlibat di situ maka sekarang dalam perjanjian baru bukan lagi terarah hanya kepada bait Allah karena bait Allah tidak ada lagi karena sekarang persekutuan orang percaya itulah yang jadi bait Allah maka penggunaan dalam jemaat dan kemudian juga penggunaan melalui lembaga-lembaga misi dan juga sosial diakonia yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan dan berkaitan dengan perluasan kerajaan Allah menjadi fokus daripada pemberian persembahan yang menentukan di sinilah bahwa pemberian persembahan bersifat bertanggungjawab dan juga dipertimbangkan baik Secara jelas penggunaannya kepada hal-hal yang primer dan juga bersifat hemat. Dan juga melihat bahwa bekerja sama dalam menanggung beban bersama untuk menanggung biaya dalam pelayanan baik penginjilan, pastoral, pengajaran sosial diakonia. Dalam segala hal, sungguh-sungguh boleh bekerja sama dan juga menggunakan persembahannya secara bertanggung jawab dan juga terutama kepada hal-hal yang bersifat primer. Bagian yang kedua di sini yang saya mau tekankan adalah beberapa catatan praktis mengenai persembahan, beberapa catatan praktis mengenai persembahan. Yang pertama, uang atau harta milik merupakan tema penting dalam Alkitab. Uang harta milik merupakan tema penting dalam Alkitab. Lebih dari 700 ayat Alkitab berkaitan dengan hal penggunaan uang. 13 dari 29 perumpamaan Yesus berbicara mengenai penggunaan harta milik dan uang secara bertanggung jawab. Di sini nampak jelas bahwa penggunaan uang secara pribadi dan juga sebagai jemaat merupakan indikator pertumbuhan rohani. 2 Korintus 8 ayat 7. Walaupun seringkali kata memberi atau membagi digunakan, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan terutama uang atau milik, melainkan berhubungan dengan penyerahan diri, kepercayaan Dan kebebasan dan kasih Seringkali istilah ini kita gunakan Dan ada bahaya menjadi kata-kata kosong Salah satu penentu utamanya Berkaitan dengan penggunaan uang Penggunaan uang dalam jemaat Dalam klasis, dalam sinode Secara pribadi adalah cermin Pemahaman teologis Dan titik berat pelayanan yang dimiliki Ini juga berlaku secara pribadi Dan juga perlu dari waktu ke waktu Kita uji bagaimana kita menggunakan uang kita Yang kedua, uang adalah alat ungkapan penyembahan kepada Tuhan. Uang adalah alat ungkapan penyembahan kepada Tuhan. Penggunaan uang adalah bagian dari ibadah. Ada tiga alat sarana yang kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Yaitu pertama, ungkapan kata-kata lagu pujian kita. Yang kedua, sikap dan tindakan kita. Dan ketiga, harta milik kita, persembahan kita. Apabila kita mau menguji diri kita sendiri... Siapa atau apa yang sebenarnya menguasai hidup kita Maka kita harus mengajukan tiga pertanyaan Jadi pertama Berapa banyak waktu saya gunakan untuk berdoa yang Kedua Untuk apa saya gunakan bakat, karunia, dan waktu saya Dan ketiga Untuk apa saya gunakan uang saya Kemana uang kita berikan Disitulah hati dan penyembahan kita Matius 6-21 Apabila kita menginvestasikan uang ke dalam kerajaan Allah dan pekerjaan Tuhan Maka hati kita ikut diperbarui Kita tidak dapat membeli surga Karena anugerah yang menyelamatkan bersifat cuma-cuma Tetapi untuk memperoleh anugerah yang memperbarui hidup kita Haruslah ada kesediaan dan tindakan dari pihak kita Termasuk juga investasikan harta milik kita Ke dalam kerajaan Allah dan pekerjaan Tuhan yang tidak akan sia-sia dan akan bernilai kekal. Yang ketiga, uang adalah pelayan yang baik tetapi tuan yang buruk. Uang adalah pelayan yang baik tetapi tuan yang buruk. Yesus tidak menolak uang dalam penggunaannya secara bertanggung jawab dan dengan tujuan melakukan kebaikan. Uang bersifat netral, tetapi penggunaannya yang dapat menjadikan buruk. Cara penggunaan kita menentukan apakah uang menjadi berhala Atau menjadi alat ibadah. Kedatipun demikian, Yesus menekankan bahwa uang atau mamon bersifat menipu. Dan merupakan sesuatu yang menguasai manusia. Matius 6 ayat 21 dan juga 1 Timotius 6 ayat 10. Sifat berhala dari uang atau mamon terlihat di mana uang menjanjikan untuk memelihara, menjaga, memuaskan, memberikan tujuan, dan memberikan peraturan yang harus diikuti. Tetapi pernahkah kita mendengar orang mengatakan saat terbaring menghadapi kematian Sungguh benar Tidaklah sia-sia bahwa saya telah berjuang untuk memperoleh uang yang sebanyak-banyaknya Tidak ada Kekayaan tidak dapat dibawa ke liang kubur Uang dapat menjadi pelayan yang baik Dan dapat Tuhan pakai Untuk satu, memperkuat iman percaya kita kepadanya Kedua, menunjukkan kasih Tuhan secara praktis kepada orang lain Dengan menolong sesama orang dalam kesulitan Juga orang percaya dan juga orang lain Yang ketiga, memperkokoh penyerahan diri kita dan karakter kita Keempat, memperluas pelayanan kerajaan Allah dan pekerjaan Tuhan Dan kelima, dapat menyatukan umat percaya melalui saling membagi dan saling menolong Yang keempat, persembahan perpuluhan dan pengucapan syukur Persembahan perpuluhan dan pengucapan syukur Secara keseluruhan Alkitab mengenal dua jenis persembahan Yaitu perpuluhan dan pengucapan syukur Tradisi perpuluhan terdapat sejak zaman Abraham Kejadian 14 E20 Dan dalam hukum Taurat Imamat 27 E30 dan seterusnya Juga ulangan 14 E22 dan seterusnya Sebenarnya perpuluhan bukanlah Apa yang kita berikan kepada Allah Melainkan apa yang kita kembalikan kepadanya Karena sebenarnya Allah yang memiliki segala sesuatu Peraturan 10% dari penghasilan yang kita berikan bagi Tuhan Merupakan jumlah minimum Dan bersifat wajib Karena sebenarnya hidup kita Secara keseluruhan haruslah kita persembahkan baginya Roma 12 ayat 1 Dalam perjanjian baru hal perpuluhan Tidaklah disebutkan secara langsung Karena dianggap sudah sepatutnya demikian Dan hal ini menjadi lebih jelas dengan kenyataan Bahwa orang Kristen pertama memberi jauh lebih banyak daripada perpuluhan Penggunaan yang sisa yaitu 90% Haruslah pula kita pertanggungjawabkan jawabkan di hadapan Tuhan Karena perpuluhan yang di dalam perjanjian lama diberikan di bait Allah Maka perpuluhan kita pun dapat pertama-tama berikan kepada jemaat Yang merupakan kediaman persekutuan rohani kita Dan juga untuk pelayanan kita secara lokal Tetapi bukan hanya bagi pelayanan jemaah secara lokal saja Tapi juga persembahan kita dapat kita berikan Untuk pelayanan misi dunia Atau misi tanah Papua Atau misi Indonesia Atau berbagai jenis pelayanan sosial diakonia Pengajaran pastoral yang lain Juga misalnya pelayanan radio Yang seharusnya merupakan sebuah pelayanan penginjilan Harusnya juga dibantu oleh berbagai gereja Ini berarti kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan Sehingga pemberian persembahan Itu pertama-tama diberikan untuk jemaat lokal yang bertanggung jawab secara lokal Dalam pelayanan penginjilan sosial diakonia pengajaran pastoral Dan kemudian juga diberikan lebih daripada itu Juga diberikan untuk pelayanan secara global Secara luas Untuk misi dunia Dan juga untuk berbagai jenis pelayanan sosial diakonia lainnya Di luar jangkauan jemaat kita Dimana kita pun juga dipanggil untuk melibatkan diri Dengan memberikan perpuluhan Kita tidak menjadi miskin Tetapi menjadi bebas dari keterikatan kuasa mamon atau uang Persembahan pengucapan syukur adalah sesuatu yang diberikan berkaitan dengan Kebutuhan khusus dalam jemaat Pelayanan atau masyarakat Tetapi juga dapat diberikan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus Yang membahagiakan dalam kehidupan misalnya kelahiran Pernikahan, ulang tahun Keberhasilan kerja, sekolah, dan lain-lain Persembahan syukur yang benar Berdasarkan kepada sikap mengucap syukur Sikap mengucap syukur ini Perlu dilatih Dan akan membawa kepada kesukaan Dan sikap penyerahan diri yang benar Yang kelima adalah Tuhan ingin memberkati Tuhan ingin memberkati Memberi perpuluhan Dan pengucapan syukur adalah sesuatu yang sangat bertentangan Dengan dunia pada umumnya Yang dikuasai oleh keserakahan Dan dominasi uang Sehingga Tuhan menjanjikan berkatnya Secara khusus Kepada mereka yang mematuhinya Janji berkat Tuhan terlihat dalam Amsal pasal 3 Ayat 9-10 Mariyaki 3 ayat 10 Lukas 6 ayat 38 Dan 2 Korintus 9 ayat 6-11 Janji ini bukan berarti Bahwa kita akan menjadi kaya Sama sekali bukan Janji ini bukan diberikan bagi mereka Yang mau mengumpulkan kekayaan duniawi Atau yang mau serakah bukan Janji ini menegaskan Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Dan membiarkan mereka yang taat dan setia Dalam memberikan persembahan Dan juga akan memberkati mereka Berkati dapat berupa kecukupan materi Sukacita, kedamaian Juga kebebasan dari kekhawatiran Dari keserakahan, dari keterikatan Akan kuasa uang Motivasi kita yang terdalam Adalah sangat menentukan bagi Tuhan Dan menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya Apakah kita memberi dalam sikap syukur Dalam sikap kasih Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan Peristiwa Ananias dan Safira Kisah rasul 5 Merupakan sebuah peringatan yang keras Dan mengajarkan berbagai prinsip rohani yang penting Pertama Allah tidak dapat ditipu Maka kita dipanggil untuk memberi dengan jujur Kedua Tidak ada paksaan untuk memberikan seluruhnya Tapi adanya asas sukarela Memberi dengan sukarela Ketiga Ketiga Motivasi memberi bukanlah mendapatkan penghormatan manusia Yang keempat Memberi berarti bersedia berkorban Yang kelima Memberi atas dasar kasih dan syukur Dengan demikian janji berkat Tuhan Berlaku atas mereka yang jujur Dan juga memberikan dengan sukacita Dengan kerelaan dalam kasih Maka Tuhan akan memberkati kita Dan Tuhan akan memberkati mereka yang dengan jujur Mengelola persembahan dengan kesungguhan Untuk pekerjaan Tuhan secara luas Baik dalam jemaat maupun dalam konteks yang lebih luas Dalam konteks global Untuk pelayanan misi sedunia Pelayanan sosial diakonia, pengajaran Dan juga pelayanan pastoral Yang ketiga di sini Yang penting adalah Beberapa langkah praktis sehubungan dengan persembahan Beberapa langkah praktis sehubungan dengan persembahan Secara keseluruhan, pola pemberian persembahan kita harus memperhatikan kesimbangan antara kewajiban memberi dengan kesukarelaan atau sukacita dalam memberi. Di sini perlu ditekankan pentingnya motivasi yang murni sebagai wujud kasih, wujud syukur. Di sisi yang lain, juga sangat mutlak adalah penggunaan persembahan secara transparan dan bertanggung jawab dengan sistem pelaporan yang jelas serta kemampuan untuk melihat Hal-hal yang merupakan prioritas yang sungguh penting Dan membedakannya Dari hal-hal yang bersifat sekunder Dan hanya merupakan keinginan semata-mata Artinya Pemberian persembahan, penggunaan persembahan Haruslah terutama kepada hal-hal yang bersifat primer Yang utama dalam jemaat Berkaitan dengan pengajaran Sosial diakonia, penginjilan, pastoral Itu harus sungguh-sungguh nyata Dan dijelaskan kepada warga jemaat Karena Dengan hal demikian, itu akan memberikan motivasi tambahan kepada warga jemaat untuk memberi Sistem pelaporan yang baik akan memotivasi warga jemaat untuk memberi Karena melihat kebutuhan yang nyata dan juga melihat dampak pemberiannya Hasil penelitian perlu diperhatikan bahwa ada 3 kategori besar kelompok pemberi persembahan Yang memiliki ciri dan orientasinya masing-masing Pertama, kaum muda sampai usia 30 tahun cenderung hanya memberi untuk program-program Atau proyek-proyek tertentu yang menarik dan masuk akal untuk mereka Mereka bersifat program oriented atau project oriented. Artinya kelompok ini suka memberi kalau proyeknya jelas Menarik bagi mereka, mereka akan memberi Kelompok yang kedua adalah kelompok dewasa usia 31-45 Cenderung memberi kepada pribadi-pribadi yang mereka kenal Dan dapat dipercaya dalam penggunaan keuangannya bersifat personal orientated artinya kelompok ini mereka lihat siapa yang bekerja di situ siapa yang melayani di situ siapa yang bertanggung jawab siapa yang menggunakannya kalau mereka percaya mereka akan memberikannya kelompok yang ketiga adalah kelompok dewasa usia 46 tahun ke atas mereka cenderung memberi kepada organisasi dan lembaga yang mereka kenal termasuk gereja sehingga mereka bersifat organization oriented artinya mereka kelompok 46 tahun ke atas ini Mereka cenderung memberi kepada lembaga Ini berarti Pemberian visi memberi Penjelasan program atau proyek Dan pelaporan keuangan Penggunaan persembahan Menjadi sangat-sangat penting Agar motivasi memberi akan terus terjaga Dan tidak menimbulkan kecurigaan Yang lambat laun akan sangat merugikan Dan mengurangi pemberian secara drastis Secara praktis ada beberapa langkah Yang perlu diperhatikan Sehubungan dengan praktek persembahan Yang pertama Berikanlah visi Mengenai penggunaan uang dalam jemaat atau gereja Tujuan penggunaan uang Harus terus dijelaskan Agar dimengerti warga jemaat Dan memotivasi mereka untuk memberi Yang kedua Berikanlah laporan pertanggungjawaban Yang transparan Sekali tidak dipercaya Maka akan sulit memulihkan kepercayaan kembali Yang ketiga Carilah tahu Alasan mengapa warga jemaat tidak suka memberi Alasan mereka apa Kenapa mereka tidak suka memberi Keempat Ajarlah warga jemaat mengenai hubungan pertumbuhan rohani Dengan persembahan Kelima Janganlah memakai trik-trik hadiah Atau pemerasan secara tidak langsung Untuk mengumpulkan persembahan Ini harus bersifat sukarela Harus juga disetujui sama-sama Kenam, jadilah teladan dalam hal memberi persembahan Ketujuh, ujilah dan perbaikilah secara terus-menerus Penggunaan uang jemaat berdasarkan kebutuhan primer Yaitu penginjilan, ibadah, pembinaan jemaat, diakonia Pelayanan anak-anak sekolah minggu dan seterusnya Pemuda dan seterusnya Dan juga lihat, dibedakan dengan hal-hal yang bersifat sekunder Berkaitan dengan acara-acara hut Atau acara-acara pembangunan gedung Atau acara-acara keinginan semata harus dibedakan supaya pemberian persembahan sungguh-sungguh terarah dan jelas Sehingga dapat memotivasi orang untuk memberi dan juga pertanggungjawabannya jawabannya baik Dan dampaknya juga jelas terlihat dan terasa bagi warga jemaat Ini berlaku baik untuk kita pribadi maupun juga bagi jemaat kita atau juga Unsur jemaat kita atau juga sinode atau juga klasis Semua harus terus-menerus menguji dan memperbaiki pola penggunaan uang Cara tepat dengan dampak yang baik dan bertanggung jawab Sekali lagi Tuhan mau supaya kita memberi dengan motivasi kasih, motivasi syukur Dan juga kita menggunakan uang kita dengan cara bertanggung jawab Dan juga kita mempertimbangkan penggunaan uang kita dengan baik Untuk hal-hal yang bersifat primer Dan juga kita membagi beban bersama-sama Sehingga persembahan dapat menjadi berkat bagi jemaat Tapi juga pelayanan global dunia Misi dan juga sosial dunia Secara keseluruhan Pemberian persembahan dapat dilakukan dengan berbagai cara Itu tergantung kepada sistem dalam jemaat Atau sistem pribadi kita Yang penting pertama-tama kita bertanggung jawab kepada Tuhan Pemberian perpuluhan kita Pertama-tama kita bertanggung jawab kepada Tuhan Persembahan syukur kita kepada Tuhan Dan pemberian kita, kita sesuaikan dengan situasi jemaat kita dan juga tentang pelayanan-pelayanan lain yang bersifat misi dunia yang berkaitan dengan pelayanan global di dunia ini. Kaya Tuhan menjadikan kita pemberi-pemberi persembahan dengan ucapan syukur dan juga kita menggunakan persembahan kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kaya Tuhan memberkati kita semua. Amin.